0: 用心聆听，在每个故事寻找智慧。大家好，我是石家老师，欢迎来到高师家故事学堂。今天的阅读金庸要说的是《射雕英雄传》，黄蓉烹调的佳肴好球汤。上一集讲到黄蓉的拿手好菜，玉笛谁家听落梅，做的是炙牛肉条。由羊肉、猪肉、牛肉、张腿肉、兔肉等拼成的肉条，一次品尝到五种滋味。今天讲的是一道精致的汤品，叫做“好球汤”。现在就让我们开始吧。洪七公享用了制牛肉条以后，接着要享用一碗清汤。只见碧绿的清汤中浮着数十颗红色的樱桃。又飘着七八片粉红色花瓣，底下还有嫩笋钉子，这样红、白、绿三种颜色互相辉映，鲜艳夺目。不但如此，汤中还飘出了荷叶的清香，想来这清汤是以荷叶熬成的。洪七公拿起汤匙，咬了两颗樱桃，笑着说：“这碗荷叶笋尖樱桃汤真好看啊！”有点舍不得吃，他送入口中细细品味，啊的叫了一声，说：“咦，又吃了两颗，又是啊的一声。荷叶清新，笋尖鲜,鲜美，樱桃香甜。但特别的是，樱桃核已经挖出来了，塞入了别的东西，却尝不出究竟是什么。”洪七公说。这樱桃里塞进了什么东西呢？他闭上眼睛，喃喃地说：“是鸟肉，不是这鸪，就是斑鸠。对了，是斑鸠。”他张开眼睛，看到黄蓉正竖起了大拇指，不禁得意起来，笑着说：“哎呀，这碗荷叶笋尖樱桃斑鸠汤，又有什么特别的名称呢？”黄蓉笑着说：“老爷子，您还少说了一样。”洪七公向汤里看了一下，说：“嗯，还有些花瓣。”黄蓉说：“对啦，这汤的名称就要从这五样佐料上去想想。”洪七公说：“哎，这要我猜谜可不行，你快点说吧。”黄蓉说。我给你一个提示，只要从《诗经》上去想就行了。洪七公连忙摇手说：“哎、欸、哎，不行不行不行不行，书本上的东西老叫花一概不通。”黄蓉笑着说：“哼，这如花容颜、樱桃小嘴，就是美人，对不对？”洪七公说：“啊，原来是美人汤。”黄蓉摇头说。竹子是君子，莲花又是花中君子，所以这竹笋、钉子和荷叶说的是君子。洪七公说：“哦，原来是美人君子汤。”黄蓉又摇头笑说：“那么这斑鸠呢？”《诗经》第一篇是：“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。”所以这汤叫做好球汤。洪七公哈哈大笑，哈,哈哈哈！有这么古怪的好汤，就一定有个古怪的名字。很好，很好，你这古怪的女孩，也不知是哪个古怪的爸爸生出来的。这汤的滋味可真不错。十几年前我在皇宫的御厨吃到的樱桃汤，滋味可远远比不上这一碗了。从这段故事，我们知道黄蓉的厨艺实在高超，而洪七公的品味也很高，在美食方面，他们可说是知音。千里马也需要有伯乐来鉴赏，果然后来他们就成为情谊深厚的师徒。下一集施江老师再讲另一道黄蓉的名菜——二十四桥明月夜。接着。让我们来认识这道“好求汤”的典故，《诗经》的第一首诗《关雎》说：“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。”意思是说，关关和鸣的雎鸠相伴在河中小洲，美丽娴熟的女子，真是君子的好伴侣。这四句只是整首诗的开头而已。诗的内容很单纯，只是写一个君子对熟女的追求，写他得不到熟女时很烦恼，翻来覆去睡不着；得到了熟女就很开心，还叫人用音乐来庆贺，也想让熟女快乐。黄蓉做这道菜的时候，与郭靖的感情步入了两情相悦的阶段。我们回头想想，在六十九集中，他们在江里游泳，遇到雷雨，像是象征两人的感情将会遭遇许多磨难。但是郭靖说：“蓉儿，你怕吗？”黄蓉回答：“和你在一起就不怕。”透过这样的对话，表现他们对爱情的坚定。郭靖是君子，黄蓉是淑女。这碗好酒汤，正寄予了郭靖和黄蓉的美好爱情。你喜欢今天的故事吗？读了这段故事，才知道原来菜肴也可以诉说人物背后的心情。作家在描写饮食的时候，往往会别有寄托，就像谜语一样，等待我们去挖掘。有什么想法的话？欢迎到高师佳语文素养学习去，粉丝团留言，师佳老师都会回应你哦。我们下次见。